0: Část tu vás vítá i veta pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposlední řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Vítejte v dalším dílu podcastu Žít udržitelně. Tentokrát jsem si pozvala do dnešní epizody majitelku zahrady u Bezinky, Lenku Černou, a mnoho z vás ji zná taky jako Lenku Bezinku. Ahoj, Lenko!
1: Ahoj i vy, ahoj všichni!
0: A já tě v představím, a ty mě když tak doplníš, kdyby tam něco chybělo. Takže Lenka je majitelkou ukázkového permakulturního projektu u Bezinky, jak jsem řekla. Je také občasnou permakulturní návrhářkou, lektorkou různých tvůrčích kurzů, je nadšenou zahradnicí a blinkářkou. A ve spolku CS se stará o mapu a síť ukázkových permakulturních projektů. Máš tam ještě nějaké další významné aktivity, které bych měla zmínit?
1: Asi ne, nic mi nenapadá.
0: No tak každopádně maminka, že jo?
1: Jo, jo, jo. Manželka. Tak, tak, takový ty všeobecný osobní věci, jasný.
0: Tak a vy máte zahradu u bezinky. Proč se vlastně to jmenuje Ubezinky? U bezinky?
1: To se asi dost těžko nějak vysvětluje do konkrétní podoby. Ten název tak nějak přišel. Je to už opravdu hodně spoustu let a tak nějak prostě ten název přišel sám od sebe.
0: Není to, že ty, Nemá ty máš přesdívku. Jako... To není tvoje p- přesdívka. Ty jsi ji získala až po zahradě.
1: Mm-mm. Ne, 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 ne. Nějak tak dohromady to přišlo. A uh, začalo, začali mi tak říkat jako druzí.
0: Mhm, mhm. No a jak byste začínali na zahradě? Od kterého roku máš tuto zahradu a jaké byly začátky?
1: Tak tady tuto zahradu máme, tady ten prostor máme od roku 2008. A začátky byly takové, že je to vlastně staré horské stavení s nějakým pozemkem, který má asi 3000 metrů. Byl dlouho, to tady bylo používáno pouze k rekreačním účelům. A na zahradě bylo pár zrostlých stromů, nějaký ovocných, plus naše dominanta obrovská lípa. A jinak tady nebyl, jinak jenom tráva. To byly naše mm-hmm. začátky, takže jsme sem toho roku 2008 přišli se třemi dětmi, přičemž nejmladší dcerka byla v podstatě uh, v zavinovačce.
0: Um. Máš i podporu manžela při budování na zahrádce? Jedete v tom takzvaně spolu?
1: Určitě, určitě. Mám velikou podporu ve všem, co, co si vymyslím nebo co mám v plánu, že by bylo vhodné nebo dobré, tak mě v tom naprosto podporuje, určitě.
0: A jak jsi přišla na to, že chceš mít zahrádu přírodní nebo permakulturní? Jak jsi potkala permakulturu?
1: No, nějak tak spolu souzníme. Já jsem, ani vlastně by mě nenapadlo nic jiného, protože to naprosto souzní s mým, s naším rodinným založením. Permakulturu jsem potkala, to už je je dost dlouho, to už bude nějakých kolem 20 roků a od té doby tak nějak jdeme společně. Je mi to vlastní, ta myšlenky přírodní, přírodní zahrady, permakultury a tady tohoto stylu je něco, co je mě nám jako rodině, manželovi vlastní. Co s náma souzní, není to pro nás nic jakoby takového zvláštního, novýho v tom smyslu, že jsou nějaké, vždycky nějaké novinky v, ve společnosti a tak, ale je to v souladu s naším založením.
0: A doplňovali jste si i nějak permakulturní vzdělávání, třeba absolvovala si úvod do permakultury nebo i ten úplný kurz?
1: Určitě, napřed jsem, napřed jsem četla nějaké knížky, čili nějaké to samovzdělávání a mám PDC plus, nějaký, plus dva, Myslím si, že dva doplňkový potom kurzy.
0: Mm-hmm. Takže si zkušená návrhářka permakulturní.
1: No, jasně, dalo by se to tak říct, ale to je, já myslím, že když chce člověk něco tak jako vědět, tak nesmí ustrnout a neustále hledat a inspirovat se dalšími, dalšími věcmi, dalšími kurzy, knížkami, setkáváním a činností svou jako takovou.
0: Mm-hmm. No a pojďme teďka k tvojí zahradě. Mm-hmm. Jakým způsobem využíváte zahradu? K pěstování takzvané jídla nebo máš tam třeba větší část okrasnou, nějakou relaxační? Jak bychom si mohli vaši zahradu představit?
1: No naše zahrada je vlastně náš rozšířený prostor životní, takže od nějakého jakoby jara do, do... Takového pozdního podzimu tam v podstatě uh, bydlíme, nebo jsme od rána do večera, co nám to dovolí počasí. Samozřejmě, když nějak jako moc prší nebo tak, tak ne. A uh, jsme, tam, jsme tam od rána do večera, včetně, já nevím, přípravy jídla, uh, jídla, všech aktivit. A představit, no, užitkovou a okrasnou zahradu nemáme uh, rozdělenou. Je to vlastně. Prolíná se to, je to společně.
0: Mm-hmm. A co teďka v současné době, kdybychom k tobě přišli, tak bychom na zahradě uviděli třeba za zeleninu, nebo jaké jsou i tvoje oblíbené kombinace zeleniny, tvoje oblíbené záhony?
1: Ze zeleniny teďka mám nějaký špenát, mangold, máme tam bob, hrášek, kde. Brokolice začínají se pěkně ukazovat hlávky, nějaký póreček, jahudky. No a ostat, to je takový to, co se dá teďka sklízet asi všechno. Nevím, jestli jsem na něco zapomněla. Mm-hmm. No a další snad rostek. a kromě toho samozřejmě byliny a květiny.
0: Ty no. jsi mi ještě říkala, že vaše zahrada je specifická v tom, že je na severním svahu a ve stínu. Jak se to teda právě projevuje ve výběru zeleniny, kterou pěstuješ a jestli už jsi třeba i vyzkoušela něco, co si se musela rozhodnout, že prostě tam třeba nepůjde?
1: Jo, zahrada opravdu máme ji na severním severovýchodní svah, hodně ve stínu a jsme přes 500 metrů, ve, jako v výšce. No a... Hm. Asi by to někoho nějakým způsobem limitovalo. Já jsem taková trošku tvrdohlavá, že zkouším pořád jakoby všechno pěstovat. Takže se jí nekladu nějaký omezení. A když něco nejde, tak to zkuš, zkouším přijít na to, jak by to mohlo jít, jestli to půjde jinak a, a tak. S čím jsem se zatím smířila, že tak. Skoro úplně, že tady prostě nevypěstuju nějaké větší množství těch teplomilných, jako jsou rajčata, papriky, lilky a takovéto věci. Ty, ty rajčata ještě tak jsou, jako, že, když je dobrý rok, tak je to fajn, ale je to velmi různý, protože opravdu máme tady málo z toho slunečního svitu a je, je tady chladno.
0: Uhum. A to mě k tomu napadá, jaké máte struktury na pozemku a právě se třeba máš pařník nebo skleník, který by ti možná trochu pomohl v pěstování té teplomilnější zeleniny.
1: Určitě mám uh, jak skleník, tak foliák. Uh, pomáhá to určitě, prodlužuje sezónu, jak jakoby urychluje na jaře, taky prodlužuje potom na, uh, na podzim. Ale i tak, vlastně přesto, že ten skleník mám na nejslunějším místě, tak tam je kolem těch čtyř hodin jenom jakoby sluníčka, což mm-hmm. je fakt dost málo. Mm. Mm.
0: A ty si říkala, že máte poměrně sofistikovaný systém práce s vodou. Můžeš nám to popsat a asi pravděpodobně v tom bude mít prsty i tvůj manžel.
1: Rozhodně a jenom v tom má prsty manžel tady v, v tom systému našem vodním. Jo, vodu, vody si moc vážíme a vlastně v podstatě jedna z prvních věcí, která tady, kterou jsme tady udělali, tak bylo, že jsme dali pod okapy sudy že jsme mm-hmm. o okapy a dali pod ně sudy. A on potom pracoval na tom, že z těch sudů je svedená voda do velkých IBC barelů a z těch IBC, kterých máme po zahradě rok od roku více, tak je to potom sa, samotíží, čili bez čerpadla je tím zaléván jak sklení kapenkovou závlahou, tak i záhony veškeré, které které jsou na pozemku, na zahradě. Vlastně u toho jsme využili to, že jsme ve svahu, takže ty IBCčka, z kterých se zavlažují záhony, tak jsou úplně na tom nejvyšším místě a pak to krásně jde do záhonu samo. Což je úplně super.
0: A využíváte dešťovou vodu ještě nějak jinak? Třeba, že byste s ním splachovali nebo jinak zavedli do domácnosti?
1: Ne, to by tady bylo vlastně technicky dost náročný a tudíž to nemá nějaké opodstatnění. Využíváme ji pro zvířata nebo nějakou činnost, kterou prostě je na nějaké omývání venku v zahradě. Takže všechna dešťovka zůstává na zahradě venku. A v domácnosti využíváme pouze šedou vodu.
0: Jakoby dalším způsobem. A já o tobě vím, že už si chovala mnoho druhů zvířat a moc ráda se tedy o tebe nachytřím, například, co se týká slepiček. Řekni nám, jaké chováš v současné době slepičky a třeba čím jsi si prošla předtím jak jsi se poučila.
1: Jo, tak my jsme vlastně u těch slepiček, tak jsme začali tím, že jsme měli takové ty zachráněné slepičky z Velkochovu, který se, který se prodávali. A potom jsme přešli k nějakým, už si nepamatuju přesně, co to bylo, ale zkrátka k nějakým normálním. Ty jste si
0: nakoupili zdravé prostě slepice, které předtím jo, jo, ještě jo. nikde neprodukovaly.
1: Jo, jo, jo. Potom jsme vlastně přešli, měli, měli jsme všechny slepičky, tak jako vlastně veškeré zvířata jsme měli uh, na volno. Nějak s náma není v souladu to, že jsou zvířata zavřená. Takže všechno, co chováme, tak máme volně. Ale protože jsme u lesa uh, a docela nás si zvykla k nám na večeři chodit uh, liška a kuny, je tady taky poměrně požehnaně tak nám ty slepičky a potom i kuřátka, které se u nás vylíhly, tak si na nich pochutnávala. A po nějaké době, když jsme si řekli, že už jsme tady to naše okolí nakrmili dostatečně, tak jsme asi na dva roky přerušili chov slepiček a tady té drůbeže. A byli jsme nuceni jim postavit takovou velkou voliéru, která, není teda, která je z pevného, drobného a králíčího pletiva. A pouštíme uh, pipiny jenom, uh, jenom organizovaně. Mm-hmm. Teďka, uh, teďka máme vlastně uh, zbytek vlašek, který jsme, uh, který jsme chovali, a uh, já jsem si velmi zamilovala. Uh, a teď jsem spolkla jak se jmenují. i ano, si říkala, bousa. já to tady mám napsaný. <laughs> ano, přesně ty. Je to přirozeně zdrobnělé, zdrobnělé plameno a je výborné v tom, že opravdu krásně snáší i oproti těm vlaškám. Sice menší vajíčka, ale opravdu velmi, velmi krásně. Jsou to, i dobré, jsou to i dobré maminy, takže odchovávají mladí. A když je pustím do té zahrady, tak uh, oni neudělají tolik, nerozhrabou toho tolik, takže po nich potom nemusím dávat tolik do pořádku. Takže vřele doporučuju, jsou to výborné slimáky. Mm-hmm.
0: No a z těch dalších uh, zvířat, která jste si ještě vyzkoušeli?
1: My jsme si vyzkoušeli nějaké ty. Teď vlastně máme běžce, máme je na, na to, aby nám pomáhali s těmi slimáky úžasnými. Vyskušení. A funguje to
0: opravdu dobře, jako fungují? Uh, jsou při chuti?
1: <laughs> so, mají to, úplně fakt to zbožňují. Mm-hmm. Je to výborný. Je dobře počítat s tím, že když jsou ty roky, kdy, kdy je fakt dostatek těch slímáků, tak aby tu zahradu očistili, takže to nebud- není to podle mě v jednu sezónu. Trvá to alespoň ty dva roky, než to trošku vyčistí tu zahradu. Takže nečekat od toho zázraky, ale funguje to velmi dobře.
0: Že postupně sníží prostě tu populaci, která se vyskytuje v okolí
1: nebo v blízkosti té zahrady. Pak jim s tím pomůžou i slepice, který až vlastně člověk sklidí většinu většinu úrody, tak když je pustíš, tak oni zase vyhrabou ty vajíčka a tak. Takže při té vzájemné spolupráci se to opravdu dá velmi dobře snížit ta jejich... Návštěvnost a populace v zahradě. No.
0: To bych moc ráda, že teď jsem běžcem na naší zahradě. A ne, že bych chytra je jedla. Jo, jo. Já jsem to nedopracovala.
1: <laughs> no, to se nedivím. No, to není úplně vádné.
0: No, a tak, takže, kachny běžce jste měli, uh-huh. nebo máte tedy?
1: Říkali se i olečky. Měli jsme i ovečky, měli jsme jak klasické velké ovečky a měli jsme potom i malé...
0: To jsou ty výsanské, ty... Mm... Kvesanská
1: ovce. Mm-hmm.
0: Kvesanská, já nevím, Z... to Ano, díky slovo. za nápovědu. Mm-hmm. <laughs> My no. je totiž hrozně obdivujeme s dětmi, takže <laughs> je máme nakoukané.
1: Jo, oni jsou krásný, výborní. My jsme si i splnili takový to, jakože jsme měli bílou ovečku a černýho bránka. Takže to bylo, byl to nádherný pár. Tam potom, jenom si, když byste si je pořizovali nebo kdokoliv, tak mm, fakt pozor, my jsme to sice se snažili, ale ovečka neustále, neustále plakala, neustále tak jako volala, byla hodně ubečená a beránek, která byl dost agresivní, hodně jako trkal. Mm-hmm. Takže jsme je potom, protože uh, opravdu kolena a všechno možný jsme měli ponarážený už tak, že to fakt začalo bolet, projevovat se na tom těle a nechtěl si dát pokoj, hlavně, navštivo, hlavně takhle trkal holky, ať už naší malou nebo, nebo kohokoliv. a Tak jsme je museli potom dát pryč, dali jsme je do jedním na farmu a ti mají bez problému, ale když, je máš, jakoby, když jsme je měli, jako, že jsme chtěli jako mazličky, mm-hmm. tak tady se to fakt nějak nepotkalo. Jo, že, mm-hmm. no, bylo mi to moc líto, protože jsme je chtěli na té zahradě mít. Jsou nádherný, jsou, jsou roztomilý. Protože na zahradě pěstujeme převážně na vyvyšených záhonech, tak jsme je měli takový nápad, že nám budou vlastně vypásat cestičky. Mm-hmm. Bylo mi doporučeno, že zkušenost je taková, že nepřeskočí nějakou, větší, nějakou vyšší zábranu, třeba z půl metru, že bude stačit, ale toto se nám taky nepotvrdilo.
0: Byly to atleti.
1: <laughs> byli, byli. My jsme neustále u těch záhonů zvyšovali zábrany a oni trénovali a přeskakovali. Takže ten, je, ten jeden rok, co jsme je měli, jsme opravdu v podstatě nic nesklidili.
0: Aha. Tak, ale to je dobré vědět. Většinou člověk si na mnoho věcí přijde sám. No, my jste měli takový aktivní, hyperaktivní, co to tak pozoruju.
1: Asi jo, asi jo.
0: No a potom jste měli taky kozy. A ty si dojela.
1: Ano. Kozy k nám přišli, jsme si je přivedli. První koza byl, byl dárek k narozeninám pro mě. A ty jsme si přinesli ještě, nebo tu jsme si přivezli ještě z předchozího pozemku, kde jsme byli, jako to jsme měli jenom jako zahradu, tak jsme si přivezli k nám a pak jsme, to byla bílá klasická koza, pak jsme měli i hnědou a ty jsme teda dojili.
0: Uhum. Uhum. A co by si teda uh, doporučila? chovatelům nebo někomu, kdo zvažuje, že by choval kozy. Jaká jsou specifika koz, na co si zase dát pozor? A tak, to je určitě hrozně cená informace pro nás.
1: Nutno říct, že jako kozy jsou moje nejoblíbenější zvířata, protože jsou nesmírně chytrý, vtipný, vynalézavý, ale prostě je to koza, která spase všechno. Takže i takové to, že jsme zkoušeli a měli jsme kolem, kolem stromků, protože jsme chtěli mít v sadu mezi stromy opravdu velké, velké ohraničení z, pevne, z takového toho pevného stavebního pletiva, mm-hmm. tak ani to nestačilo, protože oni si na to stoupli, rozhoupali to a až prostě se dostali k té korunce a krásně, krásně stromky spásli. Takže opravdu koza a jakákoliv v podstatě výsadba se úplně moc neslučují, nedají dát dát dohromady. No, a uh, já bych doporučila, ale to už má každý, jako podle svého cítění, aby si nepořizoval zvíře, který bude muset krmit tím, že mu naseká trávu a donese do chlívku. Ať si každý pořídí opravdu zvíře, tehdy, když má pro něj tu pastvinu a může mu nechat uh, naprostou volnost a přirozenost, protože se i tím. Samozřejmě je to daleko lepší, svobodnější, krásnější. Ty zvířata jsou jsou daleko zdravější, nemají, nemají žádné nemoce a člověk si tím šetří velmi práce, a i nějaké problémy, takové, když jsou to chlívková zvířata a vy je pak vypustíte třeba z najaře, na kousek trávy, tak oni velmi rychle se napasou a můžou se, můžou se přežrát, nemusím to udělat dobře. to když jsou celý rok na volno a mají možnost si zalíst do chlívku nebo do nějakého přístřežku podle své potřeby, tak oni přirozeně začínají uzobávat první travičku a jde to postupně zvykání tady na tohle to krmení a není s tím žádný problém.
0: Mm-hmm. Tak to je hodně zajímavý postřeh, nebo asi teda pro mě, která nejsem tak zkušená v chování zvířat, ale tohle opravdu teda všichni poslouchejte a neplánujte chlívky, ale plánujte výběhy a louky, aby... I ta naše zvířata měla dostatečný rozběh a mohla si ji užívat. A přesně ta velká pravda s tím, že teda vlastně na jaře té čerstvé trávy je malinko a že se na to zvykají, to je logické, ale nikdy mě to takhle nenapadlo. Je super, super za to, člověk si to jako vlastně neuvědomí úplně automaticky. A ještě se ti zeptám, vy jste měli čínská prasátka, tak ta ještě máte, nebo to, ta byla taky jako mazlíčci,
1: Nemáme, byli to taky maslíčci, My si jsme měli dva nebo tři roky. Když někdo chce prasátka, tak jsou určitě výborný, žerou jako velmi v podstatě trávu, jsou nenároční, jsou čistotní. Opravdu bychom si měli dávat pozor na to, když o někom mluvíme, jako že je nepořádný či špindíra jako čuník, jako prase, protože oni opravdu nejsou. Mm-hmm. Oni i si najdou jedno místečko, kam, které používají jako záchod, takže uh, není to tak jako u, třeba z Ukačen, kde to odpadne, tam to je, A opravdu mají, mají jedno místo, které používají. No, jsou úžasný, doporučuji, akorát mi na to zase není úplně, v tu dobu, kdy jsme je potom už přestali, tak uh, vlastně z časových důvodů jsme to zrušili a upustili od toho chovu.
0: Samozřejmě je to velká zodpovědnost pořídit si takové zvíře, ať už je to ovečka, koza nebo prasátko, protože to zkrátka se nedá potom odjet na týden pryč vyžadují každý den péči, a tě svátek, nebo jakékoliv jiné volno, prostě nezájem. Tak jako my, tak oni i potřebují jíst, pít a tak. Takže je to zodpovědnost a je potřeba dobře zvažovat, že jo?
1: Určitě, určitě. Určitě to taky jde udělat tak, aby člověk... Ta zod, ne ta zodpovědnost, ale třeba z ta péče byla o trošku menší, ale k tomu jsou potřeba větší prostory, kterými jsme neměli, nebo teda nemáme ani teď. Takže ta péče mm-hmm. musela být o něco větší a v tu dobu, kdy jsme je měli, tak potom už jsme to prostě nedávali, aby to bylo všechno v klidu, aby to nebylo ve stresu a, a tak. No.
0: A když se vrátím k, k tvé zahradě, ty si říkala, že pěstuješ tam tedy zeleninu, ale i bylinky, také vím, že se věnuješ osivaření. Pověz Pověs mi, co nejraději zpracováváš třeba z těch bylinek a jestli pro nás máš nějaký zajímavý, jednoduchý, rychlý recept, třeba, nevím, jestli z bezinek. <laughs>
1: <Zrovna>. <laughs> Jasně, to se nabízí. <laughs> uh, já nevím, no. Přemýšlím, jestli mám nějaké nejoblíbenější zpracování. Asi ne, já jsem nadšená celou sezónu, jak postupně ty blinky jsou jedna po druhé nebo prostě nějaký nějaký druhý v v určité období a pak zase další. Takže mě těší vlastně to zpracování naprosto všech. Teď je třeba úžasný období růží, takže každý den dřív ráno vstanu a jdu pozbírat růže který potom v průběhu dne zpracovávám. Předtím bylo, nebo ještě i teď dobíhá období těch bezinek. A já myslím, že z bezinek máme všichni tolik receptů a je to tak známají zpracování. No možná, mm-hmm. možná, možná. Má oblíbená marmeláda je jahodová právě s bezinkovým květem, s bezovým květem. Mm-hmm. A to, je, to je třeba pro mě jako veliká dobrota. Takže když vařím ty jahody na marmeládu, tak tam přidám bezový květ, přidávám ho až ke konci a do každé skleničky se snažím vždycky, aby v každé skleničce byl kousek toho květu.
0: Výborně, děkujeme. A ty si nakousla to téma ruží a vy to možná posluchači někteří víte, někteří ale ne, tak Lenka je velice nadšenou a úspěšnou pěstitelkou růží, má velkou sbírku, říkala si, že jich máš 50 kusů sadových růží.
1: No, tak nějak, nebo? ale v tom počtu nejsou jenom sadoví, ale i třeba spnoucí nebo pokryvný. Mhm. Ale největší část z nich je různě velkých sadových růží, určitě.
0: A máš je pro radost, nebo je máš právě i pro výrobu nějaké třeba kosmetiky nebo něčeho dobrého? Hm.
1: Mám je pro, pro všechno. Mám je pro radost. Na zahradě dělají velikánskou krásu, nádherně voní a růže jsou nejenom teda krásné a voňavé, ale rozhodně je to prostě bylina, která se dá zpracovávat a využívat. Takže ať už pro nějakou kosmetiku nebo v kuchyni rozhodně využití růží je velké.
0: Je A využí... co, nejraději, co nejraději z nich tedy tvoříš?
1: Tak třeba, 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 třeba. Dneska jsem z nich dělala dneska jsem z nich dělala syrup. Uhum. Takže určitě fajn. Záležitou. Takže
0: povařit okvětní lístky, tak jak, jak jsi říkal, že sbíráš, tak je Nebo je nejdřív, necháš vylouhovat ve vodě a pak teprve se vaří další den?
1: Tak jako většina těch bylinných srupů, takže nechám luhovat s nějakým třeba citrusem 12-24 hodin, jak to to vyjde. A potom je přivedu k varu s cedím, přivedu k varu s nějakým cukrem a já je úplně dlouho nevařím, opravdu to jenom přivedu k varu a horké plnění do sklenic.
0: Uhum, výborně, Potom tom se krásně vonět.
1: Voní to neuvěřitelně nádherně a uh, když se tam dají, třeba, když, když se použijí uh, červené růže, červené plátky, tak má i nádhernou růžovou barvu.
0: Děkujeme moc za tip.
1: <laughs> Rádo se stalo.
0: A jaké máš speciality v těch svých uh, růžích? Jsou tam nějaké uh, zvláštní odrůdy třeba?
1: No určitě ale uh, jsem trošku nepořádná v tom, že vždycky si řeknu, jo, 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 donesu si deníček zapíšu si to a pak nějak se tak jako stane, že se ten lísteček od těch růží ztratí a nemám je zapsané, takže s mé nemůžu doporučit um, nějaké konkrétní, mm, konkrétní odrudy, jejich názvy, ale všechny vlastně růže, které mám tady na zahradě, tak je... Oni mají stránku manžela Peclovy, růže u nás, myslím si, mm-hmm. který můžu vřele doporučit. Všechny jejich, všechny jejich rostliny, které jsem kdy si oni posílají i poštou, mývají většině vyprodáno, takže je dobře vyčkávat a hlídat si termín, kdy dávají na web novou nabídku tak přišly vždycky krásné, zdravé zdravé sazenice a všechny rostou nádherně.
0: Tak děkujeme. To určitě zájemci můžou využít. A já se tě ještě zeptám, protože s růžemi nevím, proč se mi pojí i trochu jako problém se mšicemi. Máš ho, vyskytují se u té mšice a jak proti ním bojuješ?
1: Tak jasně, že jsou tady mšice. Já s něma nebojuju. Uh, nechávám je pro slunečka, pro berušky, ty si dřív nebo později s, něma, uh, s nimi poradí a dají to, dají to do pořádku, neřeším to. Mm-hmm. Jo, nechávám to tak, no tak někdy mají trošku zakroucený třeba z list nebo tak, ale spíš se snažím o to, aby v té zahradě byla taková různorodost a takovej soulad v celém tom prostoru, aby to uh, To bylo v nějakým způsobem, že ti škůdci a ty jejich predátoři, tak aby to bylo nějak tak vyvážený, vyrovnaný, že z toho není nějaká velká katastrofa nebo nějaký velký případ.
0: A je něco, čím bychom mohli ta slunečka naší zahradu přilákat?
1: No určitě je takový úplně nejzákladnější a nejjednodušší je, že nebudeme úplně hrabat listí. Že oni přizimovávají přirozeně pod tím, pod, pod tím listím, které my když zhrabeme a někam odneseme, v lepším případě teda na ten kompost, tak většinou ten kompost nebývá u těch růží nebo u těch keřů, u těch květin, Takže to potom, to déle trvá, než si je najdou, mm-hmm. a než a teda můžou nám nějak pomoct. Takže je to úplně jednoduché. Pokud, není, pokud to listí není napadený nějakými škůdci, nějakou chorobou, tak není důvod i z jiných důvodů to, to odnášet.
0: Dobře, dobře, děkujeme. To je dobrá rada. A přesně to je samozřejmě v souladu s permakulturou a permakulturními principy. A tím jsem se vlastně dostala, aniž bych teda nějak úplně chtěla, k tvé roli v, ve spolku permakultura.cz, no permakultura.cz. Tak, ty tam máš na starosti mapu a síť ukázkových permakulturních projektů. Byla jsi to ty, kdo to inicioval, je to tak?
1: Mapa a síť byla už, samozřejmě je celou dobu, nebo dlouhou dobu na, na webu a existují ukázkové projekty a já jsem, nevím, jak je to dlouho, dva, tři roky nabízela pro, pomoc, jestli je potřeba, protože vzešla nějaká, nějaká žádost, že by bylo potřeba, aby někdo s tím pomáhal, tak jsem se nabídla a První rok jsem vlastně jenom pomáhala, a teď to tak nějak trochu mám na starost.
0: A co musí ty naše zahrady splnit, aby se mohly stát ukázkovým permakulturním projektem? My už jsme tady měli vlastně přírodní zahradu Spolek, který uděluje plakety svěžečky, a víme, co je potřeba splnit pro tu přírodní zahradu. Ale počítám, že u ukázkových permakulturních projektů ty podmínky můžou být jiné.
1: Hmm. Každý, každý projekt, který se nebo každá zahrada, která se přihlásí, tak vlastně může být vyhodnocená buď to jako projekt s prvky permakulturními, anebo jako ukázkový permakulturní projekt. Návrh na na hodnocení, na zapojení do této mapy může dát jak samostatný majitel toho projektu, tak kdokoliv jiný, který ví o nějakém zajímavém inspirativním místě. Pošle nám adresu, návrh toho, kde se to místo nachází. My ty ty majitele oslovíme, jestli by o toto měli zájem. V případě, že ano, tak je požádáme, aby vyplnili přihlášku. A potom vždycky v tom roce přes léto nejčastěji probíhá, probíhá hodnocení těch projektů. Na ten uh, vybraný projekt jede, jedou minimálně dva hodnotit, hodnotitele, kteří mají uh, úplný kurz, čili PDC, a už byli hodnotit někdy, takže mají za sebou nějakou zkušenost, plus se můžou přidat další zájemci da, nebo členové uh, spolku. Uh, <kým> Ti hodnotitelé mají takový dotazník, kde jsou různé různé, kolonky, které které hodnotí, jaký ten projekt je, co tam všechno je, je, jaký je účel, jaký je cíl těch majitelů té zahrady toho projektu, jak tam věci probíhají, jak je řešená voda, jak jsou řešené struktury, a podle toho se potom uh, ti hodnotitelé rozhodnou, dají dohromady tady tu tabulku a uh, rozhodnou se ten dotazník a rozhodnou se teda, uh, co ten projekt splňuje. Jestli je to úplný ukázkový projekt, anebo jestli je to třeba projekt zahrada s prvky permakulturními. Mm-hmm. A podle toho jsou v té mapě zařazený do těchto dvou kategorií.
0: Dobře, tak to se podíváme. Odkaz určitě bude na stránkách spolku CS. je to určitě, tak? Určitě,
1: ano, ano je tam, jsou tam ukázkové permakulturní projekty v mapě, jsou tam jejich jednotlivé popisy, kontakty, nějaké fotky, takže určitě koukněte, jsou, je moc, moc inspirativních míst.
0: Uh-huh. A kdyby někdo chtěl kontaktovat Lení tebe, jak se dopátra? Na, na tebe nebo jak se dozví více třeba o vaší zahradě?
1: Uh-huh. Tak uh, asi je to nejjednodušší na Facebooku uh, naše zahrádka nebo naše místo má svou stránku, jmenuje se to Ubezinky, takže tam určitě uh, nás můžou najít a kouknout co je nového nebo kontaktovat se a podobně. Určitě.
0: Uh-huh. Tak já ti moc krát děkuju. Ještě bych se tě chtěla zeptat, jestli máš nějaké poselství nebo zdravici pro nás. Lení se chytá za hlavu pro ty, co nás poslouchají.
1: Poselství? To teda nevím. Já, já bych všem moc, moc, moc přála, aby si těch svých zahrádek, ať jsou menší, větší, obrovský, užívali s radostí, vděčností a s velikou láskou k tomu prostoru, který mají, protože je to podle mě obrovský dar mít tuto možnost.
0: Já ti moc krát děkuji. Užij si krásné léto a vůbec všechny další měsíce a doufám, že se uvidíme na některé z akcí CS.
1: Já taky moc děkuji, přeju jak tobě, tak všem ostatním krásné léto, spoustu úspěchů v pěstování a mějte se moc krásně. Ahoj. Ahoj.
0: Díky, že jste poslouchali podcast žít udržitelný. Najdete ho vždycky na Spotify, na Apple Podcasts, Google Podcasts a dalších platformách.